Ну, всем здрасте. Тема сегодняшнего нашего разговора – это растения учителя и диета растений. Ну, вот это второй наш разговор на этот счет. Первый был в прошлый раз. Краткое содержание первого разговора, что мы успели тогда обсудить, это сама идея растений учителя. Мы поговорили про три великих растения в традиции инков и как пример того, как вообще растения соотносятся с внешним и внутренним миром. Мы немножко поговорили про другие культуры, мы поговорили про функции растений и что они не делают, и немножко поговорили про дисциплину взаимодействия. А сегодня продолжим. И я хотел начать с разговора про духи растений, plant spirits. И когда мы говорим про духи растений, это появляется в контексте диет, в ситуации, когда мы описываем, что такое соединение с диетой. Да? И, ну, классический перевод, мы говорим, мы соединяемся с духом растения. Звучит немножко экстравагантно, потому что самого слова «дух» для нас плохо определено в современной уже нашей западной жизни. Лет 200 назад это не было бы ни для кого проблемой. Лет 200 назад мы легко бы говорили слово «дух», «душа», и даже у нас были бы какие-то репрезентации по этому поводу, мы бы что-то имели в виду. Но вот так получилось, что сейчас это слово перестало быть хорошо определено, по крайней мере, в нашем материалистическом сознании. Оно плохо вписывается в сайентизм, как нашу основную религию современности. И поэтому все, что у нас по этому поводу остается, это какие-то обрывки наших еще там, трех поколений назад давности воспитания. Вот. Собственно говоря, это не для всех так. Не во всех нынешних цивилизациях это так. И в древних уж точно. И поэтому можем попытаться представить себе, что такое дух растения глядя на то, как это воспринималось в цивилизациях древности и в традиции, и у наших учителей сейчас. В первую очередь мы сталкиваемся здесь с тем, что с точки зрения вот этих традиций все живое. Настолько, что у окружающей реальности такие же атрибуты существования, как и у нашей внутренней реальности. То есть вот насколько я себя чувствую внутри живым, чувствующим, думающим, воспринимающим, настолько же и вокруг это также устроено. И у этой идеи есть специальные даже определения во многих культурах. И там, мы, наверное, знаем слово «убунту», по-моему, на суахиле, вот у кетчуа, то есть нынешняя народность инков, есть слово «айни». Это все передает идею единства, того, что я не отличаюсь от окружающего мира. И в этом смысле, настолько, насколько я могу чувствовать себя одухотворенным и одушевленным, я признаюсь качество за окружающим миром. То есть вот весь мир такой же, как и я, в такой же степени. И для того, чтобы это имело смысл, Помимо того, что я признаю, что внешнее сопоставимо со внутренним, я должен еще понять, что такое дух мой внутри. Да? Ну и как минимум для нас, западных людей, как минимум мы можем говорить о некоторых свойствах, которые мы можем отнести вот в эту категорию, что это жизнь наша духовная. Это то, как мы вообще воспринимаем свою самость, свою «я», свое переживание цели внутренние, свое переживание 
существования как такового, если хотите, на самом-самом фундаментальном уровне. Вот это как-то связано с жизнью нашего духа. Для ссылки отмечу, что на Шапиба, традиция, с которой я связан практически, слово «дух» и слово «воздух» — это одно и то же слово, «нива». Это один из элементов базовых существования Вселенной с точки зрения Шапиба. Но это не различается воздух и дух. Да? Ну, вообще говоря, и в русском тоже не различается дух, воздух — это что-то близкое. Что-то, что связано с дыханием, с движением вот именно в этой среде. Да? Что-то, что дышит. Да? Как, в принципе, душа тоже имеет к этому отношение. Соответственно, что-то, что связано с жизнью, и что-то, что не обязательно имеет видимую форму, не обязательно имеет физическое тело. Да, вот жизнь, не обязательно имеющая физическое тело, возможно, являющаяся ядром того, что проявляется, манифестируется как физические тела. Мы замечаем, что духи, ну, даже в нашем фарклере, как-то связано с разными мирами. Да? То есть вот есть мир повседневности, есть мир сновиденный, есть мир трансовый, есть миры, которые связаны с загробным или предрожденным существованием. По крайней мере, в нашем культурном слое эти миры проявляются. Да? И вот, похоже, духи в нашем обычном восприятии, как будто бы они имеют отношение к этому. Ну да, действительно, настолько же, насколько там есть жизнь, настолько насколько э, там есть э, внешние и внутренние, там, конечно, что бы им не проявляться. И тоже заметим, что в части из этих миров никакого телесного существования нет. В сновидном мире нет моего телесного существования, по крайней мере, я его так не воспринимаю. Мое тело лежит в кровати, да, и в сновидном мире я воспринимаю мир как-то иначе. И там духи как будто бы появляются. Тоже достаточно важная штука, что э, вот это третье свойство. Первое были жизнь, второе ну, — и внешнее и внутреннее, да? второе было, не ядро, вокруг которого может существовать, а может не существовать физическая форма, и третье — это возможность проникновения в разные миры. Да? Вот это, кажется, связано с духами, с духом. А если мы, опять же, обращаемся к традиционным культурам, то духи возникают в разных совершенно контекстах, но когда мы говорим про церемониальную работу, вам это может быть знакомо с учетом опыта церемоний, как это проявляется, когда вы оказываетесь в, контактах, в контакте с чем-то, что можно назвать словом «дух». Своим внутренним, чем-то внешним. Это характерное переживание в церемонии, когда ты сталкиваешься не просто с потоком картинок или а, с паттернами, узорами или физическими переживаниями, а сталкиваешься с чем-то, что можно назвать контактом с другим сознанием голосом, запахом, образом, всем этим вместе. Это не значит, что на самом деле есть другое сознание. Это значит, что это воспринимается таким образом, это репрезентация такая. Да, на самом деле это может быть мой собственный голос, да, который у меня каким-то образом отщепленный, с которым я имею возможность пообщаться так. Так же, как я могу поговорить сам с собой в своей голове, грубо говоря. Да? Но одно дело, когда я притворяюсь, что я это делаю, другое дело, когда это со мной происходит. Вот какой-то аспект, возможно, это аспект меня, а возможно, это аспект внешнего мира, и вообще не факт, что это развлечение можно делать ясно, со мной взаимодействовать. Вот есть контакт. И обычно в церемониальной жизни мы сталкиваемся с разными 
типами такого контакта и с позиции практика могу сказать, что мы в явной форме имеем дело с духами растений, и это очень важная часть практики. И такая интерпретация цена с точки зрения традиции, потому что она достаточно инструментальна, позволяет нам взаимодействовать, что-то делать. Да? Мы имеем дело с мирами растений, и мир растений он находится в некоторой связи с духом растений. То есть в каком-то смысле можно сказать, что если мы хотели бы представлять это как существо, имеющее некоторую форму и так далее, вот мы получаем некоторую форму духа. А если мы хотим воспринимать это, да, соединение с растением, как пространство, то мы получаем репрезентацию в виде пространства, некоторого мира, волшебного, удивительного и так далее. И так далее. Кстати говоря, метафора мира растения или мира духа, она тоже достаточно часто существует. И вообще говоря, во всех волшебных сказках мы именно с ней сталкиваемся. Когда герой уходит в какой-то волшебный лес, оказывается в пространствах, которые больше, чем выглядят снаружи, внутри больше, чем снаружи. Это очень частая история. И она имеет отношение именно к таким переживаниям. Когда дверью является какое-то маленькое, с точки зрения обычного мира переживания, а мы оказываемся в другом мире, с другой геометрией, в другом пространстве. Это указание на мир духа, который нас кто-то проводит, поэтому появляется позиция проводника, кролик, если помните, у Алисы, который ведет в эту нору, и там целый мир оказывается, да? по другим правилам существующим, по другим законам. Вот мир растения – достаточно важная история здесь. И есть духи, которые связаны с этим миром. Духи-помощники, если хотите, население этого мира. Да? Можно, это, это очень условное описание, да? потому что оно принимает идею обычного трехмерного пространства, как бы перекладывает ее туда. А на самом деле это совершенно не обязательно так. Но нам вот эти персонажи помогут. Да? Дух растения, мир растения и духи-помощники, которые помогают что-то делать. Мы в нашем церемониальном контексте часто с этим сталкиваемся. И с практической точки зрения, и с точки зрения участников. Это происходит. Когда мы говорим про диету растения, у нас часто произносится идея связь, которая формируется на всю жизнь. Connection, lifelong connection. И это правда существенная штука. Действительно, диета растения создает долговременную связь, что создает для нас простор для разных необычных интерпретаций. С этим надо, конечно, уметь работать. Ну, во-первых, Строго говоря, связь с растением, как мы в прошлый раз говорили, это выращивание некоторого канала. То есть мы здесь замечаем, что у нас есть несколько персонажей, ну, или несколько таких важных элементов в этой истории, которые нам будут важны для дальнейшего повествования. То есть это духи, духи растений, да, то есть некоторое такое не, нечто, что представляется как дух растений, да, с чем мы сталкиваемся в церемониях. И как минимум не можем отрицать, что да. Но это возможная такая форма, как про это можно говорить и думать. Это пространство растений, да, такой мир, который находится где-то там камнем, за дверью, проводник, который нас сюда ведет, очень важно в этой ситуации, да, такой хранитель, хранитель порога. Отсюда, кстати, много-много базовых таких сказочных сюжетов возникает. И Кэмпбелловский, тысячелетний герой тоже с этим связан. И духи-помощники, то есть некоторое население этих миров. 
ну, если использовать очень условную метафору, то есть те, кто как-то связаны, кто-то еще множественные, что-то еще, что связано с этим миром. То есть вот это чаще всего вот мы сталкиваемся с тремя, с этими, с этими тремя типами персонажей. Еще один аспект, который я попытался, попытался про него поговорить, когда отвалился, это идея связи. И когда открывается диета, часто объясняется, что это создание связи, которое будет действовать всю жизнь человека, действительно такая связь долговременная. С технической точки зрения открытие диеты формальной, установление этой связи и закрытие формальной диеты, это когда она уже полностью установлена, она укреплена. Это что-то, что создает последствия долгосрочные на всю жизнь. Но здесь вопрос интерпретации особенно важен, потому что мы по-разному воспринимаем идею долговременной связи в разных культурах, в современной, западной и в традиционной. Но надо сказать, что когда мы живем в городе, и наши предки жили в городе, и их предки тоже жили в городе, вообще говоря, это редкая ситуация, такого в истории человечества мало кому удалось такой опыт получить, мы всю жизнь живем в пространстве достаточно слабых связей. То есть достаточно атомизированное пространство. В городе я могу никого не знать, тем менее спокойно выживать. Да? Ну или знать, но немножко. Да? Не выстраивать длинных отношений, никаких committing relationships могут, может не появляться. Мне это не нужно для того, чтобы покупать кофе или устраиваться на работу, или делать что-то подобное. Да? То есть я могу жить достаточно одиноко. И эта достаточно одинокая жизнь является предпосылкой для того, чтобы, вообще говоря, перестать чувствовать долгосрочную связь как таковую. И поэтому, когда возникает идея о диете, да, или когда возникает представление о том, что во время диеты возникает долгосрочная связь, это может быть немножко пугающе, потому что, ну как же так, это же там целое такое большое решение, все такое. Но когда мы смотрим на это через призму традиционной культуры, то там это не так. Там мы уже находимся в взаимодействии, в связи с всем с этим удивительным миром. Мы уже находимся в этой связи. Мы там находимся в связи с курицей в силу того, что мы время от времени ее едим. Мы находимся в связи с мятой в силу того, что время от времени добавляем ее в чай. Мы находимся в связи с кошками, потому что время от времени это сталкиваемся с ними, когда они вот где-то проходят или они у нас появляются. То есть мы уже в этой связи, она никогда не прекращалась. И даже не факт, что она когда-нибудь возникала. Да? Что мы просто всегда были в этой связи. Мы как бы части одного какого-то более крупного целого. Когда говорится о великом духе, Great Spirit, в традициях Америк, Северной и Южной, имеется в виду часто именно эта идея того, что великий дух — это все мы вместе. Все мы вместе — это и есть великий дух. Это никогда не менялось. Мы просто можем быть не в курсе. Или, может быть, в курсе. То есть мы можем это осознавать или не осознавать. И вот с точки зрения традиционной культуры, когда ты это осознаешь, оказывается, что ты все время был в этой связи. Поэтому диета не является проблемой в этой ситуации. Это не еще, это не какое-то уникальное committing relationship. Это просто изменение способа отношения с растениями, с растительным миром и с этими духами. Да? Изменение способа отношения с персонажами этого процесса. Это, поэтому это является важной дисциплиной, потому что она позволяет научиться этой форме отношений. 
Отчасти из-за этого важна правильная интерпретация для нас, современных городских жителей, того, что под этим понимается. Потому что мы просто отвыкли от сильных связей, то, что называется социологией, сильными связями. И одновременно с этим это переучивает нас по поводу того, как устроены наши границы. Потому что, когда мы говорим об обычных границах, мы привыкли к границам нашего физического тела и к отстаиванию границ нашего физического тела. И общество помогает нам это настроить по-настоящему. Да? Когда есть мое тело, но есть продолжение моего тела, мой дом, мой дом, моя крепость, есть продолжение моего дома, мой участок, моя земля, куда вот сосед не может зайти без моего разрешения. Есть еще больше продолжения. Это страна, я как сейчас не отождествляю. Ну, то есть, как бы система этих границ, которые там разной степени непроницаемостью обладают и важностью, как бы, да, ну, начиная с очень важной границы, границы физического тела. Но когда мы говорим про жизнь, связанную с духом, мы оказываемся в пространстве, в котором к границам совершенно иное отношение. Степень взаимопроницаемости нас гораздо выше, чем может показаться. И по факту это так. На самом деле эти границы иллюзорны. То есть то, что на нас влияет, заходит в нас, не обращая внимания на наши границы, начиная с социальных сетей, заканчивая музыкой, заканчивая искусством, заканчивая отношениями, да, сильными чувствами. Да, это все в нас заходит совершенно не учитывая наши границы, просто заходит и все. Да, мы, мы и более того, мы то же самое делаем с остальными. И в этом смысле, когда мы говорим про жизнь, связанную с духом, то дисциплина, которая здесь важна, это обнаружение того, как же по-настоящему работают границы. Да? Обнаружение их истинного места в этом мире и истинной важности, и одновременно с этим культуры хождения через границы. Да? И культуры настраивания связей, которые эти границы как-то меняют. Окей, мы переходим к процессу диеты как таковой. И здесь я буду немножко более технически описывать происходящее. Если вы чувствуете, что диета — это что-то для вас, или вам это рекомендуют, каким образом это происходит? Обычно диеты медицинского типа открываются, если угодно, как назначение врача. Да, вот приблизительно в таком формате. То есть это делается... Это делается очень похоже, кстати говоря, на то, как, допустим, в Айурведе, в медицинской традиции назначается курс несколько недель, тоже определенные растительные препараты, тоже почти что церемониальный процесс запуска этого всего, хотя немножко более схематизированно это делается, с дополнительными практиками, которые нужно делать в виде массажа, йоги и всего прочего. Вот похоже, здесь то же самое, да, то есть есть некоторый диагноз, ну, исследование, постановка диагноза и предписание, вот такая диета. Однако в традиционной культуре амазонской сам по себе процесс обнаружения того, какое растение подходит человеку, опирается на более архаичный механизм, на более интуитивный механизм, опирающийся на видение э, открывающего мастера и на видение самого человека. То есть, глядя на человека и наблюдая его практик, опытный в состоянии обнаружить, какое растение лучше подойдет. Растение в каком-то смысле самому скажет, а почему это происходит, а потому что у практики самого есть опыт контакта с растениями. Не обязательно только с этим, и, как правило, и со многими другими тоже, но некоторый доступ к ним, который, в свою очередь, был выработан за счет того, что были наработаны диеты уже учебные. И вот 
практик смотрит, говорит, вот тебе вот это, то и так далее. Или сам человек это обнаруживает, да, потому что вот он чувствует, чувствует некоторую связь. Повторюсь, это не экстраординарное решение в традиционной культуре, потому что мы и так формируем эти связи, перестраиваем их все время, просто у этой связи вот есть свое место, свое время и свое значение, когда эта связь имеет специально выраженный характер целительский или в случае учебной диеты характер обучающий. Да? Соответственно, на основании такого видения, интуитивного представления, может быть принято решение о том, что диета может быть открыта. Открытие диет происходит церемониальным путем, не обязательно внутри церемонии айваски. Это не является существенным условием, хотя церемониальное открытие, если угодно, делает это чуть более конкретным, чуть более четким, чуть более ясным как для открывающего практика, так и для того, для кого открывает. Дает дополнительную опору для ума, для того, чтобы держать эту дисциплину, относиться к этому более четко. Не с точки зрения убеждения себя, что мне открыли диету, но с точки зрения того, что это становится несколько более ярким и очевидным, и формирует этот контакт с растением таким способом, когда ум не может от этого отвертеться, замечает, что это произошло что это становится некоторым событием внутренней жизни. По мере развития навыков для практика это становится все менее важным. Факт того, что это происходит настолько явно отчетливо, потому что идея дисциплины уже укоренена, но для диет-медицинской это существенная штука. Есть разные способы, как открываются диеты, и открывают и в церемонии, связанной с медициной Аваски, и открывают с табаком. И вообще говоря, диета может быть открыта самым простым способом, просто через намерение. Но мы говорим сейчас про церемониальное открытие. Ему предшествует и с ним связано очищение, подготовка человека, помещение зерна, диета в системе человека и соединение, его с, соединение этого зерна с разными уровнями существования человека. Это то, что делает практика, когда занимается открытием диеты. Существенным здесь является даже то, что можно услышать сейчас, некоторые аналогии с садоводством, про которое мы когда-то говорили, буквально то же самое. То есть подготовка почвы, посадка зерна, договориться с остальными растениями, которые населяют этот сад, чтобы всем было удобно. И главное определиться с задачей, зачем это делается. То есть определиться, зачем этому растению здесь нужно оказаться, какую функцию оно будет выполнять и как этот процесс будет происходить. Хороший практик в состоянии увидеть то, каким образом будет разворачиваться диета, но тем не менее принцип свободной воли никто не отменял. И Именно от человека, который принимает решение, что ему это нужно, зависит, как именно он будет выстраивать это как свою внутреннюю дисциплину аскетическую. Диета открыта таким образом, далее защищается так, так, чтобы можно было удержать ее формально и определяются условия этой диеты внутренние, вплоть до того, что это иногда делается в виде такой веселой торговли между мастером, который открывает, и духом растений. Сколько она будет длиться, какие ограничения пищевые, что делать, что не делать, и характер ее тоже становится понятным.
Да? И вот этот процесс живого общения, это на самом деле то, что отличает эту культуру от более, последов... более поздних культур. То есть есть живое общение с духом и живое взаимодействие. И если вся последующая фармакология опирается на прописи, на бумажные записи, на то, что я знаю, что если у человека вот тот, то ему нужно там, 3 миллиграмма того-то или 3 миллилитра эдакого, вот так, 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 пейте, там есть какие-то статьи. В этом процессе, в работе с диетами, лишь отчасти есть понимание того, интеллектуальное понимание, что вот это растение связано с этим заболеванием. Это важный элемент, но не, но не исчерпывающий. Боль. Еще более важным элементом является прямой живой контакт во время процесса взаимодействия с этим растением, договориться, о чего там будет происходить. Мы говорим с позиции традиционной культуры. Идеи этого контакта там не является чем-то абстрактным. Это, это живое взаимодействие. Настолько же, насколько возможно живое взаимодействие в нашей повседневной жизни. Ну, если у вас есть церемониальный опыт, вы понимаете, о чем я говорю. Если у вас его нету, ну, тогда придется э, воспринять это как гипотезу, что такое возможно. После открытия диеты обычно начинается период, собственно, самой аскетической практики, и ценным является... Во многих случаях рекомендуется пост, глубокий пост, пост на воде, сутки или больше. Еще называется аюна с испанского языка. И это важно для процесса очищения, более глубокого очищения тела и подготовки внутренней к восприятию растения. Но в еще большей степени это связано с тем, что мы таким образом повышаем свою чувствительность внутреннюю. Если вы голодали сколько-то, вы знаете, о чем я говорю. То есть повышение внутренней чувствительности делает контакт с растением чем-то очень-очень-очень конкретным как бы прочищает нашу способность, вообще говоря, вести этот диалог внутренний. Потому что с точки зрения этих традиций важен не столько факт того, что я что-то физически в себя принял для исцеления, а важен факт диалога, научиться себя слушать. Это было мы, в прошлый раз мы это обсуждали. Обычно диета подразумевает непосредственно принятие растения, но не во всех случаях это делается так. Иногда диета работает с энергией растений, тогда его физически не пьют или не едят. Но это в очередной раз нам показывает, что так как материальное воплощение чего-то не является для этой традиции необходимым, то и контакт с энергией растений является доступным способом, возможным способом контакта с растением как таковым. И это очень конкретное переживание внутри, хотя мы ничего можем не есть и не пить. Но для действия растений на уровне тела Часто нужно, есть, часто нужно использовать препараты растений, которые готовятся в зависимости от того, с чем мы сталкиваемся. И опять же, поверьте, препараты одного и того же растения могут различаться кардинально, их свойства будут разные. Шипы и лепестки и розы имеют разные свойства. Да? А вместе они имеют еще более особенные свойства, когда мы работаем с растением целиком. Корни, ствол листья растений часто имеют разные свойства, но одновременно все в комплексе они получают некоторые мета-свойства, некоторые дополнительный аспект. Растения в этом смысле умеют учить по-разному, несмотря на то, что это одно растение. 
и подходить к разным аспектам нашего существования. И за счет этого особенно мощные растения, растения учителя вот, эти, вот этим характерны, что они настолько многообразны, настолько разные контексты нашего существования могут перевязать, что это и создает, если угодно, предпосылки того, чтобы мы могли у них учиться уже, да, не только лечиться. Их мудрость является, мудрость связи вот этих контекстов. Процесс коммуникации с растением за счет того, что мы находимся уже в процессе открытой диеты, мы повышаем свою чувствительность, мы работаем с растением физически непосредственно, начинается процесс взаимодействия. Взаимодействие – это буквально взаимодействие. Это то, что происходит внутри процесса диеты, переживает с нами как контакт. И мы в этой ситуации следим за разными знаками. Мы следим за снами, мы следим за тем, что происходит на границе нашего восприятия. Но иногда это бывает, бывает видение, которое приходит в днем и в лоб. Да? Ну, бывает по-разному. Да? Чем больше возможностей создать изоляцию, социальная изоляция в процессе диеты, тем, как правило, более отчетливы эти знаки. Ну, традиционно для ученических диет мастер уходил в джунгли и находился там у корней растения своего долгие месяцы, надо годы. То есть это вот и настолько, настолько далеко идея изоляции распространяется. Когда мы говорим про изоляцию, при этом происходит изоляция от одного, но соединение с другим. Именно поэтому это изоляция не в бетонный мешок, а изоляция в природу, которая на самом деле не изоляция, это на самом деле подключение, да, которое просто при этом не обречено нашим обычным социальным слоем взаимодействия. Но диеты городские, которые мы держим в городе, конечно, не дают нам настолько большой возможности изолироваться, тем менее какой-то шаг мы можем сделать. И чем больше мы нашего сознательного внимания в это направляем, тем лучше это работает. И забота о диете как таковой – это поддержание дисциплины, социальных ограничений, поведенческих, сексуальных ограничений, пищевых. Но в более существенном смысле это забота о диалоге с растением. Быть внимательным к тому, что я получаю, и быть внимательным к тому, что я в этот диалог отдаю, и быть внимательным к самому пространству диалога и следить за ним, наблюдать за ним, поддерживать в нем порядок и поддерживать себя в порядке, поддерживать динамику этого взаимодействия живой и бытничку направлять туда свое внимание. Это центральный аспект. Он тогда позволяет чему-то научиться. Увидеть инсайт по поводу того, что со мной происходит. Даже если эта диета лечебная, она назначена для того, чтобы решить конкретную проблему или с чем-то справиться, использование сознательного ума, использование энергии своего сознания меняет этот процесс качественно, улучшает его. И раз уж у нас есть такая возможность, мы современные люди, мы чему-то учились, надо эту возможность использовать. Наконец, формальное закрытие диеты, которое на самом деле никакое не закрытие, но укрепление канала, связано с ребалансом, с перебалансировкой моих энергий, с соединением и завершением процесса настройки связи соединением с мудростью с растений, с защитой, 
с запечатыванием и с защитой. То есть защита самого этого канала требует тоже некоторых усилий, и поэтому считается, что закрыть диеты более сложный процесс, чем открытие. Диеты легко открывают себя сами, если что, а вот закрыть это надо поработать. И к этому нужно особенное внимание для того, чтобы это произошло в явной форме. После закрытия диеты формального обычно есть интеграционный период, когда часть ограничений сохраняются, но часть снимаются. И все, диета в этой ситуации, можно сказать, канал настроен. Да? И у него есть медицин... он выполнил свою медицинскую функцию, если это была медицинская диета, но он только начал выполнять свою коммуникационную функцию в нашем существовании. Это то, что по-настоящему лежит в корне этих традиций. Работа с медицинскими диетами, с диетами растений, она в каком-то смысле находится за воротами того, что открывается за церемониальной работой Айваски. Западный мир пришла в основном церемониальной работой Айваски, но не пришло в полной мере понимание того, что такое контакт с растениями как таковыми. Это большая история, и мы даже если мы имеем к этому отношению, к этому отношению лишь опосредованное, совсем немного, мы не находимся на пути ученическом. Тем не менее, сама идея того, что мы можем быть в контакте с другими чувствующими существами, она чрезвычайно важна, и этому имеет смысл учиться. Диета в этом смысле может существовать и помимо, и за пределами растений, и диета может выстраивать контакты и с чем угодно еще, с животными, с духами, с знанием, с религиозными традициями, с чем угодно. Можно этот канал выстраивать подобными же или похожими же методами. И вы сможете заметить, если немножко копнете, что во многих эзотерических традициях религиозных, там и в буддизме, и в индуизме, и много где существует принцип соединения с чем-то, который работает почти так же. Почти так же, часто с такими же ограничениями. Что нам дает возможность осторожно предположить, что, кажется, мы имеем дело с чем-то универсальным, не являющимся экзотическим атрибутом какой-то конкретной традиции, а чем-то, чем что связано просто с тем, как устроено наше человеческое существование, каким образом мы можем к чему-то подключиться, с чем-то соединиться. Принцип, если угодно, тантрический, в фундаментальном смысле слова тантрический, то есть принцип работающий на соединении энергии, на знании о том, как устроена человеческая энергия. И в этом смысле сам по себе метод диет — это, конечно, одна из наиболее удивительных совершенно технологий, которые есть, которых нам пришла из мира традиций, амазонских традиций в том числе. Хорошо, на сегодня с точки зрения разговора все. Если есть вопросы, ответы, то давайте про это поговорим. Пожалуйста, подключайтесь, включайте микрофоны, я поотвечаю или что-нибудь поисследуем глубже. Я, как всегда, я всегда много вопросов, прости, Боря. Да, у меня на самом деле есть вопрос про диету, про закрытие диеты. Ты сказал, что сложный момент — это закрытие диеты. Ты можешь чуть-чуть больше пояснить, с чем связана трудность закрытия диеты? Да. Почему вообще так происходит? Окей. Okay. Uh -huh. Дело не в том, что это трудно или сложно. Дело в том, что это uh -huh. для, для того, кому закрывают. Это просто uh -huh. более технический, сложный процесс для того, кто закрывает. Если кто угодно. Да-да-да. Uh -huh. То есть это более комплексная работа с точки зрения практики. Вот. Uh -huh. 
Это потому что при закрытии диеты мы имеем дело сразу за все, со всем, что там уже есть. То есть с тем, какой был человек на момент открытия, как он, собственно, с диетой поработал, как с ней поработало растение, что там удалось, что там проросло, что не проросло, что там порешалось, что не порешалось. То есть там просто сама по себе сложность происходящего достаточно высокая. Вот. Но если практик держал диету хорошо, если угу. контакт с растением действительно был выстроен адекватный, то если получилась хорошая диета, конечно, закрытие не представляет собой какой-то фундаментальной сложности, угу. а, а представляет собой обычно праздник с перверками и подарками всем причастным. Вот. Но, угу. а, но сложность, да, просто сложность скорее технического плана. Более комплексный угу. процесс, я бы сказал так. Ага. Понятно. Ну, и, и, и это связано с тем, как, по сути, сам человек, ну, правильно ли я понимаю, просто немножко для себя, как сам человек изначально выстраивал тоже, да, то есть, ну, как бы, то есть это с двух сторон, и со стороны практика, который диету держал, и со стороны, ну, проводника, который закрывает. То есть это обоюдно сложный процесс в итоге закрывает. Нет, 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 сейчас я не хотел запутать. Когда я говорю да, про я... практика, практика имелся в виду ведущий, да, тот, кто мастер диеты, да, который открывает, закрывает ее, да, когда я говорил про... А. Сложность, сложность для него в первую очередь. Да? Для Что? человека самого по себе самый сложный процесс в этой ситуации – это поддерживать этот контакт во время диеты угу. и после, да, и быть собой откровенным. Потому что такой привычки часто я не наблюдаю, иногда ее нет, соответственно, так как а она здесь нужна, здесь нужна вот эта вот это желание и способность поддерживать контакт. То есть быть внимательным и не отвлекаться и возвращаться к этому контакту. То есть делать дисциплинированную вот эту работу. В той степени, в которой у человека есть в принципе готовность к дисциплинированной работе, это, в той степени это и упрощает жизнь. Вот. А само по себе закрытие, ну, там уже с чем пришел, с тем пришел. Тут чего уж говорить. Mm -hmm. Это там с точки зрения того, кто диету держал, с чем пришел на закрытие, система пришел. Тут уж держать сложно. Держать mm -hmm. сложно. Это может быть там, могут быть свои вызовы. Да. Для практики закрывать сложно. Если этому держать было сложно, то тому закрывать будет сложно. То есть, получается, правильно ли понимаешь, что практик, в принципе, видит весь процесс. Вот тот процесс, который происходил, по сути, на закрытии практики. Конечно, конечно. Конечно, да. А иногда даже видит его в момент, когда открывает. Обалдеть. Все, класс, спасибо. Да, да, да. Это круто. Спасибо. Хорошо. Вопросов больше mm -hmm. пока нет. Замечательно. Какие-то еще вопросы давайте. А, да, я вот, правда, не знаю, как это точно сформулировать. Mm -hmm. а, но вот, а, вот есть такое ощущение, да, что когда мы говорим про духов, мы их наделяем какими-то околочеловеческими качествами, то есть, mm -hmm. например, ну, может быть, это пришло из мифологии, такое понимание, да, что, например, плохо себя ведем, дух обидится, и там, не знаю, урожая не будет. Mm -hmm. вот. а, мне вот интересно, что вот это вот, вот, мне вот интересно понять идею вот этого как раз, а, а, очеловечивания духов, насколько оно адекватно, да, например, может быть, 
говорят, кто-то может подумать, что дух может обидеться, а, а на самом деле у духа вообще такой функции нет. Он просто вот... Понял. Он может что-то другое испытать, а я на самом деле как раз не могу это понять, потому что я, например, я могу обидеться, да, но, вот, например, вот то, что вот у духа происходит, я не могу это понять. Как мы можем контакт наладить угу. в таком случае? Окей. Это замечательный вопрос. Действительно, мы в нашей образной жизни внутренней, мы, конечно, занимаемся антропоморфированием окружающей реальности. Мы начинаем ее наделять человеческими свойствами. Поэтому появляются характерные изображения Бога, как человека, такого дедушки на облаке да, с бородой. Хотя как бы с чего бы. Да, но просто потому, что вот мы люди. Если бы мы были осьминоги, то мы бы, наверное, представляли себе осьминога там на облаке с бородой. В этом смысле, да, конечно, такая опасность есть, что мы начинаем наделять вот этот контакт человеческими, даже если не материальными свойствами, хотя и это тоже может быть, но как минимум там свойствами характера и так далее. Но надо понимать, что эта игра с двух сторон происходит. То есть мы можем опираться, будем немножко учеными в этом процессе, да? будем немножко исследователями, на что мы можем точно опираться? Что есть контакт. Да, это совершенно э, неоспоримая история, да? что возникает некоторый контакт. Мы его можем чувствовать, можем чувствовать присутствие кого-то еще. Да? Э, даже как там, я сижу в темной комнате, и кто-то заходит, и я не вижу человека, я даже не знаю, человек это или нет, но у меня есть какое-то ощущение, что вот это что-то, что-то кто-то, может быть, внутренняя репрезентация возникнет. Я думаю, о, это моя жена пришла, да, или как-то еще. Я могу ошибаться при этом, да, это могла быть не она, а ребенок, но, но тем не менее. Вот это ощущение, тем не менее, первично есть, и понятно, что этот контакт существует. И дальше с остальным тут немножко интересно, потому что у растений есть узнаваемые черты, у духов растений есть узнаваемые черты, и иногда это просто образный поток, который происходит таким образом. Иногда это некоторые ипостаси. Когда я говорю, что играет вот с обеих сторон, эти ипостаси, ипостаси тоже достаточно устойчивы. То есть растение, как бы, если угодно, научилось определенным образом представлять перед теми, с кем оно оказывается в контакте. Вот. И не только растения. То есть у духов есть вот, такие, вот такая особенность настройки образа представления. Да? И их может быть множество разных этих образов. И по мере того, как практика идет по этому пути, он знакомится, как-то осваивается в этом пространстве, чувствует его немножко лучше, может отличать, может замечать, что происходит. Приписывание этому контакту человеческих эмоций тоже естественный процесс. Мы ему начинаем приписывать человеческие эмоции, так же, как мы начинаем собаки или кошки приписывать человеческие эмоции. Мы можем сказать, о, кошка что-то обиделась. Да? И выглядит, как если бы она сильно демонстрировала некоторое избегающее поведение. Да? Это кошка моя. Там, или собака рассердилась. И выглядит, как если бы собака демонстрировала агрессию. Та ли это агрессия, что мы, что мы замечаем в людях, или не та? В каком-то смысле неважно. Мы отлавливаем, мы замечаем паттерн в контакте, который мы называем нашим словом «это эмоция». Да? А то, что мы привыкли этим, этим словом называть человеческую эмоцию, на самом деле не так важно. Мы 
Давайте говорить про, про то, что мы замечаем некоторые паттерны в этом отношении и как-то используем какие-то для них маркеры, для этих паттернов. Вот то же самое происходит и здесь. То есть являются ли эти эмоции в контакте с растением чем-то человеческим? Ну, наверное, нет, потому что на той стороне не человек. Но являются ли они обозначаемыми в нашей внутренней реальности как человеческие эмоции? Конечно, да, потому что мы узнаем их ровно потому, что мы их можем почувствовать. Я чувствую, что на той стороне кто-то обиделся. Ну, как-то это замечаю. Да? Вот какой-то образ пришел соответствующего рода, и такая интерпретация становится естественной. Здесь важно быть просто внимательным и настраивать свою чувствительность для того, чтобы это происходило естественным образом. Но и одновременно с этим не увлекаться конструированием этих миров собственно внутренним. Это свойственно тоже многим людям, когда они начинают уходить в такую тотальную фантазию, там уже никто не разберет, там это само растение. Растение мне что-то говорит, я сам себе фантазм настроил. Нужно быть внимательным в этой ситуации. И, ну и вообще говоря, это это свойство личности, да, за которым нужно приглядывать, не уходить слишком сильно в фантазии, быть на чеку, быть внимательным. Но в конечном счете проявление этого контакта может быть совершенно материальным, просто на переживаниях тела, как я себя чувствую, там, что у меня в этот момент болит, где у меня дрожь или что-то подобное. То есть это иногда невозможно даже и представить, фальсифицировать, представляя, да, потому что это просто физически, физическое переживание. Я себя чувствую как-то, я себя почувствовал хорошо, я почувствовал эйфорию, или я чувствую э, упадок сил. Это все тоже характерное проявление процесса диеты и отчасти язык этой коммуникации, чтобы человек понял, что ему пытается сказать. Насколько ты ответил? Да, да, вроде стало понятнее. Сейчас скажу. Да, понятнее. Просто как будто бы хотелось еще, вот, еще один шаг глубже, чтобы вот именно не, не только вот понимать, каково растение в контакте, да, то, mm -hmm. то, о чем ты говорил, ты именно больше было про контакт. А вот интересно, есть ли вообще, может, может быть, такой возможности, кстати, и нет, я не знаю. Вот именно пойти дальше, понять, каково оно вообще само по себе. А, ну, ну, это, видишь, вопрос твоего отношения с идеей реальности как таковой. А, потому что а, каков кусок хлеба сам по себе? Ну, ты можешь разобраться с этим, посмотрев на кусок хлеба, попробовать его на вкус и так далее. А каков электрон сам по себе? Ты, к сожалению, не можешь ответить на этот вопрос, потому что там ограничения твоего, твоего, твоего восприятия стоят в полный рост. Ну, будешь смотреть, ты будешь видеть да, некоторую модель, потому что ну, невозможно его увидеть. Там, ты не можешь увидеть это облако вероятности распределенное, да? но это просто все модели. Математические модели там, и что-то, что мы вытаскиваем из измерительных приборов, долго-долго интерпретируя. То есть мы даже с материальной реальностью на каком-то уровне перестаем уже иметь возможность ответить на вопрос, каково оно там на самом деле. То есть это самое дело, это большой вопрос. Что такое это самое дело? Это не значит, что там ничего нету, это значит, что абсолютной реальности ты там таким образом не найдешь. То есть есть некоторый протокол контакта, если угодно, есть некоторый маршрут этого контакта. Этот маршрут контакта связан с тем, что через репрезентацию растений, с которыми мы сталкиваемся, мы можем 
через настроение и желание выстраивать этот контакт, мы можем пройти действительно дальше. Но это именно путь, это процесс, как мы идем дальше. Что мы там увидим, как нам откроется растение, это совершенно другой вопрос. Да, миры растений в каком-то смысле узнаваемы, и практики, которые имеют контакт с одним и тем же растением, когда сверяют часы, и заметки свои выясняют, что, ох ты, оказывается, действительно кажется, у нас есть, мы что-то видим общее. Да? И настолько общее, что там паттерны, которые э, вышивают бабушки, э, имея в виду растения, другой практик состояния опознать, что да, это оно и есть. Да? Это паттерны, которые проявляются. В этом смысле что-то, элементы такой реальности консенсуса в этом присутствуют. Но когда ты говоришь, если там, что там на самом деле, какое растение на самом деле, я бы был с этим осторожен. Потому что обычно имплицитно за этим сидит идея того, что есть какой-то образ, правильный первый образ. Да? А его может и не быть, потому что образное представление многогранно. У него может быть куча разных способов представления. И та же самая Бабинсана может прийти как молодая девушка, может прийти как бабушка, может прийти как белый слон, может прийти вместе со своей армией, может прийти как цвет, может прийти как паттерн. И все это будет, это все будет та же самая Бабинсана, как растение. Да, и то же самое с остальными. Я бы не цеплялся слишком сильно за образы в этой ситуации, не считал бы, что есть какой-то правильный один образ. Я бы смотрел на это как на путешествие, которое растение предлагает нам отправиться для того, чтобы чему-то научиться. Да? И которое у него, вот есть его мир, если угодно, да? который тоже не имеет абсолютной природы, но вот некоторый, некоторый канал взаимодействие с реальностью, непостижимой, огромной реальностью, которую растение предлагает как, как способ взгляда на мир. Да, вот можно так посмотреть, что растение — это некоторый фильтр восприятия мира через вот его собственную линзу, и оно предлагает воспользоваться вот этим способом, вот своей вот оптикой, как смотреть на мир, как с ним взаимодействовать. Вот, надеюсь, как-то... Прояснил. Да, спасибо, стало понятнее. Круто. Ну хорошо, слушайте, мне кажется, что мы молодцы. Спасибо вам большое за замечательные вопросы и за внимание. Мне было интересно. Надеюсь, вам и тоже тебе. было. Спасибо, Боря, большое. Очень, очень классно. Хорошо. Как всегда, очень круто. Спасибо. спасибо. Хорошо, все, до следующего раза. Да, и тогда я повешу в канале предложение выбрать темы. Голосуйте. Что-нибудь выберем. Будем в следующий раз обсуждать. Спасибо.